0: 创新涨知识，国泰涨趋势。国泰金融创新关键是
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听哦！国泰金控推出的《国泰金融创新关键是》第二季的 Podcast 节目，我是数位时代的记者，也是今天的客座主持人晋源。国泰金融创新的观念室是国泰金控针对数位转型、金融创新所推出的 Podcast 节目，这也是台湾金融业第一个以金融创新为主轴的 Podcast 频道。那在这个频道里面，我们除了会跟大家分享说国泰是怎么做创新的，也会跟大家聊聊国内外呃金融跟服务呃结合创新的第一手观察以及实际的案例。那、啊、在第二季的节目里面呢，我们会以金融服务创新为主轴，然后会聚焦在金融跟生活的应用，跟大家聊聊金融、保险、产险、健康、证券这些看似生硬的金融名词是如何走进我们每个人的生活当中。所以，如果你也对于金融科技的趋势发展会如何颠覆我们未来的生活感到好奇的话，那请你一定要持续锁定我们的频道。那今天这一集要跟大家聊的主题是理财投资，那这也是所有的这个金融服务里面，算是数位化脚步最快的一项服务、啊。尤其是从去年疫情爆发以来，投资已经成为了大家全民的运动。那证交所有一份统计，就是三十岁以下新开户的年龄层呢，是所有的年龄层里面人数最多的。这个占比从五年前大概只有两成五的这样的一个人数，那成长到去年已经有将近四成的比例。所以不只是投资人的板块出现变化，就是连带的数位化也带动了新的科技跟技术。所以，整个证券产业的转型跟升级也是今天节目要跟大家聊聊的重点。那在今天正式节目开始之前呢，要跟大家介绍一下今天跟大家聊天的来宾。那也请大家跟听众打声招呼。首先是国泰证券数位行销部的 Jeff，
0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Jeff， 很高兴来到这个节目
1: 。再是国泰证券数位行销部的 Lisa，
2: 嗨， Hi, 大家好，我是 Lisa
1: 。好，再是啊、呃，投资理财 YouTube 蓝钱包 Lazy Wallet 的 Coco。
2: Hello， 大家好，我是理财型 YouTuber 蓝钱包 Lazy Wallet 的 Coco
1: 。一开始想、呃，跟 Jeff 聊一下，就是刚刚也前面也提到说，就是台股，呃、股市大热，大家都疯投资嘛，几乎是所有人都可以聊上一两句投资。那再跟大家分享一个证交所的数据，结算到今年十月，整个台股的开户数字已经有来到一千一百九十一万户。所以几乎可以说，每两个台湾人就有一个人是拥有证券投资的账户。那相较于保险、定存或是基金这些理财商品，其实是更多人呃对于股票投资是更熟悉，也更愿意去参与的。那不只是台股，其实这一两年大家对于美股啊、富卫推都是非常地熟悉，也愿意去参与其中。所以想请 Jeff 跟大家聊一下，你有没有观察到这一两年在呃投资这一块或者是客群变化上面有哪一些的变化或者是趋势吗
0: ？好。呃，其实就像刚刚主持人提到啊，就是今年的台股大概呃有投资人对于钢铁人跟航海王应该都可以朗朗上口、哦、因为今年的股市这几个类股呢，其实相当的受到投资人的这个青睐。那我们想想看，其实刚刚您也提到说，过去五年前年轻人投资的比例其实不高，那为什么现在到目前为止可以这么多年轻人呃很热衷去当这个航海王，或是当钢铁人？其实主要就是因为，呃，过去呢，在证券市场没有那么热络的时候，大家对投资，你刚才提过是相当生硬的这个议题，所以投资人并没有那么年，尤其是年轻的投资人，他并没有这么热衷在做投资这件事情。是但是随着整个大环境的变化，呃，这几年的这个市场利率都偏低嘛，所以年轻人其实他也会意识到说，他要为他将来的投资理财做一些规划啊。那借由这个方方式呢，证券投资是一个不错的管道。那同时，主管机关在这些年来也做了很多政策上的开放，比如说我们等一下会聊到定期定额投资这样的一个服务。另外呢，在过去两年，它也开放了一个盘中可以买卖零股。哦，过去在盘中没有办法买零股的时候，想要小资主去买零股，其实不方便的。那各位可以想想看，台积电虽然现在已经六百多块，可是曾经它是两百多块的时候，一张也要二十万到三十万之间。哦，那对于一些年轻人跟小资主来说，一次拿出二三十万来讲，也不是一个那么容易的事情。哦，所以这些东西都会影响到年轻投资人的意愿。但是配合着定期定额啊、领股啊这样的机制，慢慢推出来之后呢，对小型的年轻人来讲，他就不会这么来的，对他讲是一个障碍。哦，那另外当然也因为疫情的关系，疫情本来就会有受惠跟受害的这两个不同的产业。那今年疫情受惠的这些像半导体产业啊，其实都相当的好。可是也有一些疫情受害的哦，比如说像一些餐饮业啊、一些服务业来说，他可能受到呃隔离不能去呃就是店内消费这这个影响，包括旅游业来讲，那这些年轻的从业人员其实他虽然没有办法去工作，可是他可能在家里面透过我们很方便的线上开户跟线上的这些投资的平台，他就可以在家里面操作。那当然这个行情也相对的就好，所以他透过这个方式，他也可以补偿一点他的这个收入啊，利用投资来讲，帮他做一些财务的规划这样子
1: 。是，除了像 j e 刚刚提到说投资的人变多之外，其实这两年还有另外一个线上，就是参与投资的人变年轻了。那我们再看另外一个是证交所的数字啊，如果从今年三月算到十月的话，就是三十岁以下新开户的人数就增加了二十三万人这么多。所以，呃，股市的年轻化就算是这一两年非常大的趋势。所以，呃，这也很大程度的去驱使呃金融机构或者是券商去做转型，要去接近更多这些年轻的客群。那所以这边就想请 Lisa 跟听众分享一下，像国泰证券来说，其实在这一两年在转型上面已经有很多很亮眼的成绩。那针对我们如何去投，针去针对去如何去就是吸引年轻投资人这一块，有哪些就是贴近服务或者是更吸引客户创新的做法呢？
3: 好，呃，国泰证券目前最受欢迎的业务是那个台股的定期定额。那大家可能不太知道，今年我们的定期定额的市占率已经到了四成了。那台股定期定额其实算是比较新的业务，虽然大家对于基金的定期定额可能比较熟悉。那二零一七年的时候，主管机关才开放了国内的券商可以办理这项业务。那刚好那一年也是我进证券业的第一年，对，然后第一个负责的行销案就是这项业务。那大家可以稍微回想一下，就是其实四年前的时候，股票不是那么的热络的。那尤其就是刚刚主持人有提到说，哎，之前的年轻人的做股票其实还蛮少的。然后那个时候甚至有一个议题是台股高龄化，现在可能有一点点难想象。那像那时候我身边的朋友，大部分的投资都是买储储蓄险啊，或者是基金为主。那连我那个时候自己对股票也不太熟悉，所以接到。定期定额这个业务的时候，就觉得哎、欸，其实这个服务很棒哎、欸。就是首先刚刚就是 Jeff 有讲到说，小资族或是年轻人通常资金没有那么足够嘛，那你要一次买一张股票其实是没有那么容易的。但定期定额你最低一千块钱就可以买零零五零或者是台积电。那再来像是我们这样子的上班族啊，根本没有空一直可以就是去盯盘。那定期定额就是帮你在每个月固定的日子去做买进。那当然有的时候你会买在高点，但有的时候也会买在低点。那长时间的好处就是你可以去平均成本分散风险，所以我觉得如果要鼓励年轻人进来投资股票，定期定额就是很好的敲门砖。呃，所以说就是国泰呢，就是觉得这对年轻人还有小资族是很友善的一个投资管道，所以我们就是投入了很多资源在这项业务。那我们透过就是观察客户的痛点，然后用敏捷开发的方式来迭代优化我们的 App。然后不断的新增适合定期定额的投资标的，那再来，我们为了做到真正的普惠小额的投资人，我们把定期定额的手续费降到了一块钱起。那事实也证明，就是这项业务非常受到年轻人的青睐。那我们每年申购的人数啊，跟扣款的金额都是爆发式的成长。那单月的扣款金额，今年跟二零一七年相比，已经成长了超过七点五倍。对，那同时也带动了我们开户数的成长。那今年我们也达成了我们一百万的客户目标。嗯，其
1: 、就、实、是、开完户之后，大家非常关心的就是我到底要买什么样的投资的产品。所以这边就想要问问 Coco， 如果是对于就是新手的小资族来说的话，你有哪一些建议他们去入门的商品或者是标的嘛？那如果对老手来说，你有没有推荐哪一些的数位工具可以帮助他们，就是更快速的可以去掌握呃市场的动向或者是他们自己资产的配置？
2: 嗯嗯、呃，我开频道的时候是二零一九年九月，所以刚刚不管是 Lisa 讲的还是 Jeff 讲的，都我都还蛮有感的，因为。正好就是搭上这个开户的浪潮，所以是还蛮感触蛮深的。可是我根据真的观察，我身边的不管是年轻人好了，还是刚踏入社会的上班族也好，其实他们开户只是第一步。那常常会开了户之后就不敢再下一步了，就是开着就把它放着，因为对他们来讲，可能门槛还是很高。就如同刚刚静源说的，到底要选什么？投资才比较安全，<是>然后呃，可能比较不一定啊、呃，能能做一个长期投资的好工具。那懒钱包一直以来呢，就是。呃、嗯，我也是小资族嘛，所以我就是有回顾自身的，不管是看书的经验好了，还是自己踏入职场以来的投资经验也好，所以在想一个有没有一个就是上班族，刚刚 l i 提到的，上班的时候不用看盘，然后用简单的方式就可以贯彻懒人投资。那我们就觉得，其实定期定额之外，可以选择全市场型的 ETF 是小资族很好的朋友。那台湾的话，呃，为什么想要选 ETF？ 主要是因为它有两个特色，一个特色是它具备有持有一篮子股票的特色，那第二个特色是它会太弱留强，就是、呃、每隔可能看这个 ETF 的特性，它可能一年会调整两次、三次、四次都有，那它就会帮你把不符合的呃个股。给筛选掉，那我们就会觉得说，其实这个对小资族是很友善的，因为你不用花时间看盘，那甚至可以说，你其实不用懂公司的财报，你也可以进行懒人投资法，甚至是大家最熟悉的远大台湾五师跟富邦台五师，都可能是小资族入门的一个好标的。
1: 那对投资老手来说，你有推荐哪些工具吗？嗯
2: ，因为我其实我不敢说自己是老手。嗯、那如果用我的角度去推荐老手的话，真的有一点关公面前耍大刀。对，所以我对老手的建议真的是也不太敢的、欸，因为老实说，我爸妈就是那种很传统的菜澜族，嗯、那他们就是。我也不知道他们，呃，他们就是花很多时间去弄清楚这个公司，然后整个市场发展的趋势以及以及前景，他们才可以去勇敢的做投资。那老手实在是不太敢做进一步的建议
1: 。好，不过无论是新手老手，我觉得都有一个共同点，就是大家对于数位工具的这个接受度都是越来越高。有时候其实去咖啡厅，有些叔叔啊，以及桌上有。两三个平板在看盘或是下单什么，其实也都是很常大、很常看到的一些生活的场景哦、喔。所以券商怎么样透过就是数位的方式去提供好的服务就很重要。所以 Lisa 国泰有什么方法去达成这件事情吗？
3: 呃，我觉得科技跟数据其实说实在的只是手段。那其实重点你还是要从客户的角度出发去设计你的产品跟服务。所以我们会透过观察平台的数据，然后去分析使用者可能在哪个流程遇到了什么样的困难啊，或是痛点。那用数据导向的方式去迭代优化我们的产品。那我们也会举办用户的访谈，去实际倾听客户的心声是什么，了解他们期待什么样的服务啊，或者是他们觉得有什么地方。需要改善的，那像在去年我们就优化新增了我们定期定额的账务功能，因为原本的交易 App 其实你。你是看到所有的库存，但是其实有很多客户反映说，哎、欸，他其实蛮希望可以单独看到他定期定额的库存的损益跟报酬率，因为很多客户他可能定期定额主要是拿来存他的退休金，或者是帮小朋友存他的教育基金，所以他希望账务可以独立出来，他会更好去掌握他的投资的状况。那所以我们在推出之后，在便利性跟界面的设计上，都受到客户很大的好评。那另外，我们也观察到配股配息是许多客户很重视的一块，所以我们特别开发了帮客户可以个人化计算股利的这个功能。那你可以快速的查询你当年总共领了多少的股息，那每只股票分别配了多少的钱，然后非常的方便。这功能一推出之后，就有很多人在网络论坛或是 FB 社团里面晒出自己领了多少股利的截图，就是也造成了蛮多的讨论的。
1: 嗯，开始投资之后，就是其实操作这些工具啊，或者是平台，有时候其实难免会碰到一些问题，没有办法解决的时候，就是会要求助于客服。所以，能不能够方便然后快速就去解决的问题，这个我觉得这也是年轻人，就是所有其实所有的客群啊，不论是年轻人或者是投资老手，在选择这些券商服务的时候，其实是蛮大一个考量的点。所以，那 c h i f 这边有没有一些就是国泰怎么样透过科技的方式去让这个客服客户服务这块更加快速便利的？呃，案例可以跟我们分享的
0: ，呃，有的哦，呃，像我们的定期定额服务里面，它除了可以透过刚刚 Lisa 提到我们界面很简单，可以让客户申请之外，我们也有导入整个集团一起投资的这个智能客服阿发啊，利用这个智能的服务呢，客户可以用谈话式的方式，就像跟聊天机器人在聊天一样，他只要告诉阿发他想要买哪一支股票的定期定额，在每个月哪一个日子扣款，然后想要扣多少钱。好，这样利用这样的对话方式就可以完成一个定期定额的申购。那其实对于一些就是对界面操作没有那么熟悉，或者是他对股票本身投资就没有那么有经验的投资人来说，你界面让他更简单，相对就让他会觉得对这个呃投资本身来讲不会觉得那么困难。啊，利用这个方式呢，可以让他很完很简单的就完成这样一个定期定额的申购。啊，这也是利用我们整个集团的资源，然后来做一个科技服务的应用在我们的产品上的一个例子。
1: 嗯，那刚刚请 Coco 就是聊说有没有推荐新手的标的。那我接下来就是蛮想要问你，就是有没有推荐新手哪些好用的工具？你有没有哪些就是 App 或者服务是你个人大推的，或者是你自己在看现在呃券商提供的这些数位服务？你觉得还有哪些地方是呃接下来你希望可以看到在更加值、在更好的地方？嗯，好啊。老实说，我一开始其实不是国泰的用户，
2: 然后后来啊，就是像刚才 Lisa 说的，因为定期定额跟整体的个股的手续费都有降低，所以我就转到国泰这边当，呃，就是定期定额以及证券的用户。嗯、然后那时候觉得，哎，真的是，呃，它的界面跟起跟别的别的那一种可能传统比较传统的公版界面，它真的差蛮多的，就是账务功能我也是蛮有深刻的感觉的，就是你那个损益啊，其实都是很直观的看得出来，就是你赚或赔，然后你持有几张，那跟传统那种一大长条的表格，然后你都要滑到从最左边滑到最右边，然后你还要还忘记这个是哪一只股票，再滑到最左边去看，就是真的很不亲民，所以我。在使用国泰的证券的 App， 我就觉得哇，真的是现在不太一样了，已经跳脱那种传统可能公版的知识页面，就觉得对我们这种可能刚踏入诶、欸，不管是使用证券 App 的新手而言，其实那个真的很友善，不像以前我一开始想要踏进。证券这个服务的时候，我还要去书局翻书，然后去看一下说哦哪一个键是代表什么意思，然后什么要怎么样下单才可以，就是才不会怎样把钱全部都撒出去什么的。所以我觉得对年轻人来讲，那个界面简单、有设计感，真的都会很吸引年轻的用户使用。那如果说，对，就是证券有什么优化，或是提供呃更加值的功能？其实还是，嗯、呃，因为对上班族而言，很多时候你要开户的话，现在还是难免要跑亲自跑一趟去呃完成一些步骤，所以它好像在整个数位化的情况下，好像还是没有办法到完全，你就是呃可以在网络上开，可能有一些有，就是我这边不太清楚，就说如果。能少了这个现场临柜的这个步骤的话，其实会更加友善，就是会让很多人可能手机按一按就可以完成证券开户等等等。
1: 我觉得这个呃，让投资的这个服务变得更像游戏或者是像交朋友这样的一个非常亲民的呃方向，其实我觉得应该也算是呃接下来证券业在转型上面一个很重要的方向。所以，我们最后来聊一下未来的趋势。那 Lisa 这边呃，如果针对证券服务体验这一块，你有观察到，如果我们说未来一两年的话，有哪一些新的趋势或者是创新，你觉得是很有意思可以跟听众分享的吗？
3: 我觉得未来一两年可能还有一点久，因为这个世界就是一直在变，所以可能你没有办法呃抓到一个很大主角的东西。所以我想就是一样，还是莫忘初衷，就是你要一直站在客户的角度去看，去设计你的产品跟服务。那所以在定期定额方面，我们会持续倾听客户的声音，然后优化我们的界面跟功能，而且持续的上架新的标的，让客户可以有更多元的投资的选择
0: 。嗯，那 Chief 这边有什么其他的观察吗？呃，其实这一两年来讲啊，除了其实台湾的股市的投资，其实，在电子化交易的普及度以來講也来讲，算相当高了。呃，过去来说，就算是三五年前，其实整个电子交易的比例大概都有四十到五十个 percent 以上。那唯一一个比较受到限制的是，因为线上开户受到身份认证的一些规范，我、哦、没有办法做这么方便的这种线上开户。就如说刚刚 Coco 讲的，不过呢，我们今年已经做了很大的突破，我们现在已经跟。呃，国泰世华银行的 MNB、MM、的 APP 来做整合，所以客户如果他已经有国泰世华银行的账户的话，他就可以直接在 MNB、MM、里面直接开证券户，而且他只要一个勾选就可以把副委托户也开起来，所以他同时也可以买卖台股跟美股。那就算他还没有国泰世华银行账户的投资人呢，他也可以线上先开一个银行账户，之后等账银行账户开完呢，再回来 APP 里面开证券的呃账户。戶所以对客户来讲说，就刚刚如同 k o 说，他就不需要再有零柜这个限制了。哦，那当然，如果客户选择零柜，他希望有一些服务，他当然可以零柜做。可是，如果他可以在全线上做的话，他也可以不受到时间、地点、空间的限制，他自己在手机上呢，就把银行户、证券户甚至付委托户都一次完成。我想这样的方式就可以让投资人更快的呃突破这个门槛。那这个门槛完成之后，要做投资来讲，其实相对就容易了。我们刚刚讲定期定额嘛，其实投资最重要的就是两个事情，一个就是选标的，一个就是选时机。那定期定额的好处就是，如同 Coco 刚刚讲的，我如果买的是一篮子的股票，买的是台湾五十这种台湾前十大、前五十大公司的这个 ETF， 或者是我去买美国的 ETF， 买美国股市的、买全球股市的 ETF， 它可以帮我做到选股的分散。那另外，透过定期定额的方式呢，刚 Lisa 也提到的，它可以帮我解决选择时机的问题就是不管高点还是低点，我就每个月规律的去投资，平均下来，我总会买到一个比较合理的价钱。其实，就算你想,想看我每个月如果都买到最高点好了，那就表示我之前买的都不是最高点，对不对？其实表示你就一路是赚上去的哦。所以这个定期定额呢，就可以来解决客户不知道怎么选股跟不知道怎么选时机的这两个问题哦。那就真的是一个 lazy 投资的一个方式
1: 。嗯，其实这种就是懒人投资吧，或者是这种很克制化的方式，的确就是很多投资新手对很多投资新手来说是真的是很方便的一个工具。那最后我想请 Coco 帮我们总结一下，你自己有没有？对于这个，如果我们就证券服务创新这一块，你有没有哪些期待或者是建议呢？嗯
2: ，我想要呼应刚刚 Jeff 所说的就是啊、呃，不管是台股跟美股，可是现在可能投资美股虽然已经陆续再出一些定期定额的服务了，但还是相较于台股比较没有这么方便。那很多人想要投资美股，可能就会选择付委托的方式。那其实门槛真的对小资族很高。但是我身边有很多人，他们其实对美股是更有兴趣的。所以如果对啊，我们这种用户来讲，能够简单的存台股、美股，因为很多啊被动投资它其实很重视分散性跟那个低成本，就是内扣费用少一点，所以这个在美股上面其实可以找到很多适合的标的。所以如果券商能在存美股跟台股一样都达成一样的便利性，我相信应该是对很多人来讲是很有吸引力的。
1: 嗯，好，非常今天非常谢谢 Lisa、Jeff 跟 Coco 三位的分享哦。那在接下来的节目呢，我们还有更多跟金融科技服务创新有关的主题。所以，如果你喜欢我们的节目的话，你一定要记得呃订阅我们的频道，那一张就会在新节目上架的时候收到最新的通知。国泰金融创新，关键是 Podcast 节目，你可以在 Apple Podcast、Google、Spotify、KKBox 等各大平台收听到，或者是你也可以到国泰金控的官方 YouTube 频道“这国泰好看”，也可以找到完整的节目内容。好、哦，当然你也可以点击嗯节目下方的连结，你可以找到节目宣传的页面，你可以看到更多节目的完整的资讯。国泰金融创新，关键是我们下集再会哦。